1: 징역 22년을 확정받고 수감 생활을 해온 박근혜 전 대통령이 오늘 영시를 기해서 자유의 몸이 됐습니다. 영화권의 강추위 속에서도 박전 대통령의 석방 절차가 진행된 삼성서울병원 인근에는 많은 지지자들이 모였는데요. 이에 앞서 사면을 반대하는 시민들은 다시 촛불을 들었습니다. 박정환 기자의 보도입니다.
2: 박근혜 전 대통령 석방을 앞둔 어제 오후 11시 59분쯤 서울 강남구 삼성서울병원 앞에는 우리 공화당 등 지지자들의 집회가 열렸습니다. 석방이 이뤄진 31일 0시가 되자 참가자들은 환호하며 응원봉을 흔들었습니다. 서울구치소 관계자는 박전 대통령 병실을 찾아 사면 복권장을 전달했고 박전 대통령은 이를 직접 수령했습니다. 이후 병실에 상주하던 개호인력이 철수하면서 박전 대통령은 4년 9개월 만에 자유의 몸이 됐습니다. 한편 이번 사면을 두고 반대하는 목소리도 여전합니다. 진보 성향단체인 전국민중행동 등은 어제 오후 7시 서울중구 청계광장에서 박근혜 사면 반대 행사를 열고 촛불정신을 배반하는 행위라며 규탄했습니다.
0: 박근혜 사면 절대 반대한다. 반대한다. 반대한다.
2: 반대한다. 박전 대통령은 이날 사면과 관련한 별도의 입장을 내지 않았으며 건강상의 이유로 당분간 병원에 입원해 치료를 받을 것으로 보입니다. CBS 뉴스 박정환입니다.
1: 시간이 걸려도 진실은 밝혀질 것이다. 대한민국을 위해 할수 있는 일이 있다면 하겠다. 박근혜 전 대통령이 어제 공개된 책에서 밝힌 내용들입니다. 문재인 정권과 야권 정치인에 대한 비판적인 메시지도 포함되어 있는데요. 사면된 오늘은 특별한 말을 하진 않았지만 한때 선거의 여왕으로 불리던 박전 대통령이 두달 정도 남은 대선에 적잖은 변수가 될 거란 전망입니다. 송영은 기자입니다.
3: 박근혜 전 대통령이 오늘 자정 사면 절차를 밟고 약 4년 9개월 만에 자유의 몸이 됐습니다. 다만 박전 대통령은 치아 문제로 인해 식사에 어려움이 있고 이에 따른 각종 후유증으로 인해 2월까지는 치료에 전념할 것으로 보입니다. 대선 전국에서 풀려난 박전 대통령이 특별한 정치적 메시지 없이 침묵할 가능성이 높은 이유 중 하나입니다. 다만 박전 대통령 관련 수사를 지휘한 국민의힘 윤석열 후보에게는 대선 내내 변수로 작용하며 부담이 될 수밖에 없습니다. 특히 박전 대통령의 옥중서신을 묶은 책이 어제부터 온라인 판매를 시작했는데 탄핵과 국정농단 수사에 대한 부당함을 담고 있어 보수 유권자 표심에 어떤 영향을 끼칠지 주목됩니다. 이를 의식한 듯윤 후보는 최근 계속해 박전 대통령 관련 문제에는 자세를 한껏 낮춘 상태입니다.
2: 공직자로서 제 직분에 의한 일이었다 하더라도 정치적으로 또 정서적으로는
3: 대단히 그 미안한 그런 마음을 하지만 우리 공화당 조원진 대표 등 강성 친박 인사들은 윤 후보에게 날선 비판을 쏟아내고 있습니다.
4: 지금 사과도 어정중한 사과를 지금 하고 있잖아요.
3: 더불어민주당은 문재인 대통령의 사면 결단을 존중한다면서도 박전 대통령이 야당의 대선 레이스에 끼칠 영향에 촉각을 곤두세우고 있습니다. CBS 뉴스 송영훈입니다.
1: 대구를 방문한 윤석열 국민의힘 후보는 박근혜 전 대통령을 향해서 찾아뵙고 싶다고 말을 했습니다.
3: 협방을 아주 크게 환영하는 입장이고요. 조금 더 일찍 나오셨어야 되는 거 아니냐. 어? 하는 생각이고 박대통령은 좀 건강이 회복되면은 저도 한번 찾아뵙고 싶은데
1: 윤 후보는 또 미친 사람들 확정적 중범죄라는 표현을 쓰면서 문재인 정부와 민주당 이재명 후보를 겨냥한 원색적인 발언을 이어갔는데요. 배우자의 경력 부풀리기 의혹과 이준석 당대표와 갈등이 불거지면서 지지율이 하락하자 국면 전환을 위해서 윤 후보의 입이 독해졌다는 분석입니다. 하지만 중도층 이탈이 가속화될 수도 있다는 관측이 있습니다. 실제 국민의당 안철수 후보 지지율이 오름세를 나타내고 있는데요. 일각에서는 후보 교체론까지 언급했습니다. 보도에 이정주 기자입니다.
0: 국민의힘 윤석열 후보의 지지율 하락세가 심상치 않습니다. 한국갤럽이 그제 발표한 결과에서 윤 후보는 3 0 8로 얻어 36.8%를 기록한 민주당 이재명 후보에게 선두자리를 내줬습니다. 일각에선 후보 교체론까지 거론될 정도입니다. 우리공화당 조원진 대표입니다. 대신 상승세를 보이는 건 국민의당 안철수 봅니다 언급한 여론조사에서 안 후보는 9.3%를 기록하며 10%대를 눈앞에 뒀습니다. 야권 단일화 논의 때마다 안 후보는 완주하겠다는 입장을 고수하고 있습니다. 정권 교체의 열망은 굉장히 높지만, 어, 제1야당의 후보가 그걸 다 받지를 못하고 있습니다. 윤 후보는 단일화를 의식한 듯안 후보를 호의적으로 평가했지만 몸값이 오른 안 후보와의 협상은 쉽지 않을 것으로 보입니다. 기사에 언급된 여론조사는 서울신문 의뢰로 지난 27일부터 28일까지 진행됐고, 자세한 내용은 중앙선거여심이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. CBS 뉴스. 이정주입니다.
1: 민주당 이재명 후보는 정책 행보에 집중했습니다. 어제는 부동산 공급을 위해서 수도권 그린벨트를 일부 해제하겠다는 뜻도 밝혔는데요. 이 후보의 최근 움직임은 대장동 의혹과 가정 논란 등을 정책으로 돌파하겠다는 의지가 읽힙니다. 그런데 cbs가 취재한 결과 새로운 의혹이 하나 나왔습니다. 이재명 후보가 성남시장으로 근무할 당시 성남시 한 산하기관에 입사한 공채합격자 두 명이 모두 이 후보 측 인사들의 자녀로 확인됐습니다. 김태원 기자가 단독 보도합니다.
4: 성남시 산화기관인 성남산업진흥원은 지난 2011년 2월 진행한 6급 일반직 공채에서 총 2명을 채용했습니다. 당시 지원자는 68명. 다시 말해 30대 1이 넘는 높은 경쟁률을 뚫은 건데 알고 보니 합격한 2명 모두 이재명 시장의 선거 캠프나 인수위에서 활동한 인사의 자녀인 것으로 CBS 취재 결과 확인됐습니다. 합격자 김모 씨는 2006년 선거에서 이 후보의 선대 본부장으로 활동한 사업가 김인섭 씨의 아들이었고 다른 합격자는 당선 이후 인수위원회 위원으로 활동한 사업가 최모 씨의 아들로 파악됐습니다. 특히 최 씨는 인수인의 도시분과 위원회에서 유동규 전 성남도시개발공사 본부장과 함께 활동했고 김인섭 씨는 최근 백현동 사업 인가를 두고 영향력을 행사했다는 의혹을 받고 있습니다. 이런 이유로 당시 채용이 사실상 현대판 음서제가 아니었냐는 비판이 나옵니다. 이에 대해 성남산업진흥원 측은 당시 채용 과정에 문제가 없었던 것으로 안다고 밝혔습니다. CBS 뉴스 김태원입니다.
1: 다음 소식입니다. 현행 사회적 거리 두기 조치가 2주 연장될 거로 보입니다. 정부가 연장을 결정한 배경에는 주요 방역 지표들이 완전히 호전되지 않은 상황에서 섣불리 방역을 완화할 수 없다는 것인데요. 소상공인과 자영업자들에 대한 추가 지원 대책도 준비하고 있습니다. 윤준호 기자가 보도합니다.
5: 정부가 현행 사회적 거리 두기를 2주 더 연장하는 쪽으로 가닥을 잡고 오늘 오전 중앙재난안전본부 회의에서 확정안을 발표할 예정입니다. 위중증 환자가 열흘 연속 1000명대를 기록하는 상황에서 섣불리 방역의 고삐를 푸는 건 위험하다는 판단에서입니다. 이로써 사적 모임 가능 인원을 4명 이하로 식당, 카페 등의 영업시간을 오후 9시까지로 제한하는 조치는 다음 달 16일까지 이어지게 됩니다. 다만 업종별 특성을 고려해 감염 위험도가 낮은 다중이용시설부터 방역패스 의무 조경을 점차 해제해 나갈 예정입니다. 아울러 연말연시에 취해진 방역 강화 조치로 소상공인 자영업자의 고통이 큰 만큼 추가 지원 대책도 강구한다는 계획입니다. 정부는 또 지금의 일상회복 조치로는 전파력이 강한 오미크론 변이를 막기 힘들다고 보고 내년부터 방역 전략을 다시 짜기로 했습니다. 2기에 보건복지부 보건정책실장입니다. 기존에 저희가 만들었던 델타 변이보다도 2~3배의 전파력이 높은 반면에 위중증률은 다소 좀 떨어지는 걸로 나와 있겠습니다. 여기에 대해서는 새롭게
1: 저희가 계획을
5: 이런 가운데 한국과학기술연구원은 오미크론 변이의 확산세로 내년 1월 중 하순이 되면 1일 신규 확진자가 만 명까지 늘어날 것으로 전망했습니다. CBS 뉴스 윤준호입니다.
1: 방역패스 대상에 학원이 포함되면서 논란이 됐었던 청소년 방역패스 적용 계획도 오늘 발표됩니다. 내년 2월 1일이었던 당초 시행 일정을 한달 정도 늦춰서 강행하는 쪽으로 가닥을 잡은 것으로 보이는데요. 청소년 코로나 백신 접종이 충분히 이루어지도록 여유를 주고 내년 3월 신학기부터 전면 등교가 차질 없이 이루어질 수 있도록 방역패스 적용 시점을 3월 초로 늦춘다는 겁니다. 중앙사고수습본부 손영래 반장입니다.
0: 기본적으로 학원이 집단 감염에 취약한 시설이자 위험도가 있는 시설이기 때문에 청소년들에 대한 방역 패스를 적용한다라고 하는 기본 원칙에는 모두 동의를 하고 있으나, 어, 학사 일정 등을 고려한 적용 시기와, 어, 그리고 현장의 혼선을 방지하기 위한 유예 기간 등에 대해서 여러 의견들이 있어 계속 조율 중입니다.
1: 정확히 2년 전 오늘 중국이 우한에서 바이러스성 폐렴을 세계보건기구에 처음 보고했습니다. 우한 폐렴에서 코로나19로 이름이 바뀌고 2년이 지났지만 전 세계 코로나 상황은 바뀌지 않았는데요. 특히 오미크론 변이로 또다시 위기를 맞고 있는 게 현실입니다. 보도에 장성주 기자입니다.
6: 2019년 12월 31일 중국은 우한에서 발생한 폐렴을 WHO 세계보건기구에 처음으로 보고했습니다. 정확히 2년이 지났고 백신과 치료제가 나왔지만 전 세계는 여전히 코로나19와 싸우고 있습니다. WHO는 최근 델타 변이만큼 전염력이 강한 오미크론 변이 때문에 확진자 쓰나미가 발생할 수 있다고 경고했습니다. 지난 한주 동안 발생한 전 세계 신규 확진자만 500만 명, 특히 신규 확진자 최다 기록이 속출하고 있습니다. 프랑스 20만 명, 영국 18만 명, 이탈리아 12만 명등 세계 국가에서 확진자가 하루에 50만 명씩 나오고 있고, 미국도 일주일 동안 하루 평균 확진자가 30만 명을 넘어 최다치를 기록했습니다. 이에 따라 백신 접종 속도를 높이는 것은 물론, 먹는 치료제 사용을 승인하며 확산세를 꺾기 위해 안간힘을 쓰고 있습니다. 또 영국 런던과 프랑스 파리, 이탈리아 로마 등전 세계 곳곳이 새해맞이 행사를 취소했습니다. CBS 뉴스 창성주입니다.
1: 오늘 저녁 해노미와 내일 새벽 해돋이 시야는 대부분 지역에서 쾌청할 것으로 예상됩니다만 전국 해노미 해돋이 명소는 연말 연시 특별 방역 대책으로 모든 행사가 취소되고 출입이 통제되고 있습니다. 강원도의 경우 행사 취소에도 해맞이 열차가 매진되고 동해안 쪽 숙소가 대부분 예약을 마치는 등 많은 인파가 몰릴 것으로 예상되자 주요 일출 명소에 통제선이 설치하고 방역 요원도 배치할 계획입니다. 대신 국립공원공단과 해노미 해돋이 명소가 있는 지자체들은 유튜브 채널 등을 통해서 일몰, 일출 장면을 영상으로 생중계할 예정입니다. 오늘 자정 보신각제야의종 타종식도 현장 행사 없이 온라인으로 중계될 예정입니다. 김덕기 아침 뉴스 여러분 함께하고 계신데요. 이제 기상청 연결해서 자세한 날씨 알아보겠습니다. 이수경 기상 리포터.
7: 네, 기상청입니다. 예,
1: 새및 한파가 절정이죠.
7: 네, 그렇습니다. 올해 마지막 날은 한파가 기승을 부리고 있는데요. 출근길 찬 바람이 더 강해진 모습입니다. 현재 중부지방을 중심으로 영하 10도 아래의 기온을 보이고 있고, 이 지역은 한파특보가 내려진 곳이 많은데요. 파주와 철원의 기온이 영하 9도, 서울과 대전은 영하 8도 안팎입니다. 낮에도 중부지방은 영하권의 수운주를 보이면서 종일 춥겠습니다. 서울과 인천은 영하 4도, 청주 영하 2도, 전주, 광주 영상 1도, 부산은 4도가 예상되고 있는데요. 바람이 불면서 체감 온도는 더 낮겠고 새해 첫날인 내일 오전까지는 강추위가 이어지면서 한파 대비 잘 해주시기 바랍니다. 오늘 호남지방과 제주도는 눈이나 비가 조금 오는 곳이 있겠고 예상 적설량은 1에서 3cm 정도로 많지는 않겠습니다. 그밖의 지역은 맑은 하늘이 이어질 것으로 보이는데요. 새해 첫날인 내일도 오전까지는 맑은 날씨가 예상됩니다. 따라서 올해 마지막 해넘이와 새해 해돋이는 대부분 지역에서 무난할. 볼수 있을 것으로 예상되는데요. 내일 가장 먼저 해가 뜨는 독도는 7시 31분에 첫 해가 떠오르겠고 서울의 해 뜨는 시각은 7시 47분이 예상됩니다. 날씨였습니다.
1: 2021년 12월 31일 힘덕기 아침 뉴스가 준비한 소식은 여기까지입니다. 이민년 새해에 다시 인사드리겠습니다. 고맙습니다.